0: Tausend
1: Jahre Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: Tausend Jahre Kultur. Mit dem heutigen Thema.
1: Frohes Neues, ja. Ach
2: so, ja, natürlich, das möchte ich nicht unterschlagen.
1: Das müssen wir Nein. unbedingt raushauen. Das muss auch
2: immer noch gesagt werden. Genau, und noch ja. können wir es sagen, glaube ich. Es gibt ne? da, glaube ich, so eine,
1: ähm, so eine Zeitspan kniggemäßige
2: Zeitspanne, wann es noch okay ist. Aber
1: wann, wann ist denn noch okay? Und ab
2: wann es dann albern wird. Hm. Wann ist, hm. ist denn Habe ich jetzt nicht nachgesehen, ich aber so, ich würde mal so sagen, zwei Wochen nach Neujahr ist noch okay,
1: oder? Ist noch okay, ne? sind wir noch im Rahmen? Ja. Genau, wir sind nämlich im Anfang des Januars, des Jänners. und äh, ja, wir sagen Hallo, herzlich willkommen zu, wir müssen in der Zeit ein Stück zurückreisen, wie ihr vielleicht aufmerksame Hörerinnen ja. und Hörer mitbekommen habt, denn wir hatten ja schon Folge 37 Ende letztes Jahr, unser mhm. Guilty Pleasure Special mit den Schnulzen und wir gehen aber nochmal zurück in die Episode 36, weil da fehlt uns ja noch ein bisschen was, ne?
2: Genau, das war nämlich die 40er Jahre Episode mit zwei Teilen Richtig,
1: genau. und wie
2: das bei uns so üblich ist, reicht diese Zeit nicht für ein ganzes Jahrzehnt und wir hängen noch... Ein Addendum dran.
1: Genau. Und da sind wir jetzt. Also Episode 36. Der, der Anfang, Anfang vom, vom Ende. Ende. Addendum.
2: Addendum. Teil 1. Teil, Teil 1. ist, ist immer immer komplizierter. Noch. Ja. ja,
1: genau. Also demnächst muss ich extra Zeichen dazu kaufen, wenn ich das Ganze hochlade. Ins Netz. Ja. Genau. Ja, wir haben da wohl noch ein bisschen was für euch parat. Und ähm, du sagtest eben, du hättest Input zum Thema... Mode, mhm. habe ich das richtig verstanden? Genau. Dann musst du das unbedingt kundtun. Ja,
2: man fragt sich natürlich: In den 40ern hatte man da überhaupt den Kopf für Mode?
1: Und hat man außer Uniformen was anderes richtig, noch getragen? Richtig, richtig, genau. genau.
2: Aber ähm, auch wenn vielleicht während des Krieges und in der Nachkriegszeit kaum Raum für Mode war, so war doch Raum für Kleidung, ja. Ne? weil ja, ja gehört irgendwie dazu. Muss ist, auch ist so mal üblich. An. Auch auf dem Sofa auch mal raus. Ja, ja, aus genau. <lacht> genau. Allerdings, natürlich, die Zeiten waren eben so, dass ähm, ja, an Neukauf nicht so wirklich zu denken war, also jetzt nicht an das Geschäft, sondern ähm, an, äh, an neue Kleidung. Ne? Mhm. Äh, somit wurde eben viel selbst genäht. Mhm. Ähm, das heißt, man nahm alte Stoffe und hat eben guckt, was man Neues daraus zaubern kann. In Großbritannien ging man sogar so weit, dass ab 1941 die britische Regierung ähm, das sogenannte Nützlichkeitsprinzip eingeführt hat. Ja, und zwar gab klein. dieses Nützlichkeitsprinzip vor, äh, unter anderem die Anzahl der Falten im Rock. Je mehr Falten, desto mehr Stoff wurde er benötigt, ja benötigt. Ja, ne? genau. ja, also es ging Minderung ganz klar nachdem. darum, Stoff möglichst effizient ah, ja. einzusetzen hm. und nicht ausschweifend oder dekadent zu werden mit ja. dem Stoffverbrauch. Ja. Die maximale Weite vom Ärmel beispielsweise wurde vorgegeben.
1: Ist auch heute noch so, man sollte mit dem Stoff nicht zur Dekadentung umgehen. Mit dem anderen meinst einem du jetzt, oder Stoff, was? Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Kragen oder Gürtel oder sowas, das wurde alles ganz genau vorgegeben, ja. wie viel Stoff dafür Krass. benutzt werden durfte. Ganz untersagt waren Stickereien, Pelz und mhm. Lederverzierungen, okay. weil das auch ne? Material klar, verbraucht klar. hat, das unnötig war. Mhm. Ähm, ja, das führte am Ende eben dazu, dass in ganz Europa äh, vor allem Frauen eben begannen zu improvisieren und hier mal was genommen haben und da von irgendeinem alten Stück oder so. Mhm. Ähm, selbst Schuhe mussten oft selbst gemacht werden. Und interessant fand ich, dass ähm, etwas damals modern wurde, was wir in den 70ern dann auch wieder gesehen haben, nämlich Plateausohlen. Ah, Warum? Ja. Weil Kork und Holz, die man eben für Plateausohlen benutzt hat, eher zu bekommen waren als Leder oder andere Materialien. Ach, krass. Witzig, ne? Ja. ja. <lacht> haben wir <lacht> <lacht> ähm, Die Kleider waren so geschnitten, dass sie ähm, knapp äh, das Knie bedeckt, bedeckten. Mhm. Und insgesamt war alles eher schmal geschnitten. Was natürlich auch wieder damit zusammenhängt, dass jetzt nicht ne, große Stoffbahnen äh, da genutzt werden konnten. Mhm. Äh, die Kostüme, da kommen wir auf das zurück, was du vorhin eingangs gesagt hast. Ähm, die Kostüme ähnelten nun Militäruniformen. Ah, okay. Ja, weil sie oft aus abgelegten Männermänteln gefertigt wurden. <lacht> Krass. <lacht> mhm. ähm, die Kleidung selbst war am Hals eher hochgeschnitten mhm. und ähm, das blieb auch nach dem Krieg so. Also bis zum Ende der 40er Jahre war das alles insgesamt ein bisschen verschlossener mhm. so. Mhm. Ähm, ja, erst nach Kriegsende verschwanden dann sowas wie breite Schultern dann so langsam. Mhm. Es ne? wurde alles wieder ein bisschen schmaler. Äh, trotzdem waren modischere, weitere Röcke für viele immer noch komplett unerschwinglich. Also man hatte einfach nicht das Geld damals, um sich was Neues zu kaufen. In Paris sah die Sache dann schon wieder ein bisschen anders aus, also zumindest in bestimmten Zirkeln in Paris. Dort hat sich nämlich ein Mann namens Christian Dior aufgemacht.
1: Ach, das war damals
2: Der war damals da und 1947 war das bahnbrechende, was er quasi designt hat, seine Kollektion Corolle. Und... Ähm, da wurden dann, also es waren halt weit schwingende Röcke und da war richtig, richtig, ne? Da wurde richtig aufgefahren mit viel Stoff und ja. ähm, und, und äh, Stickereien und so weiter. Ähm, aber das kam dann tatsächlich erst später nach Deutschland, mhm. also als man es jetzt auch ein bisschen leisten konnte.
1: Also so an vier Schichten, wie du heute, es wäre ja nicht Nein, mehr nein, mehr nein, nein, ich habe
2: schon gesagt, es ist ja kalt draußen. Ja. ich trage vier Schichten, ja. um nicht zu erfrieren.
1: Das sieht man aber auch nicht.
2: <lacht> ja, alles, alles ganz äh, ökonomisch hier <lacht> aufbereitet. Und was ich noch hinzufügen wollte, ähm, der otto Fasant, der ist auch in den 40er Jahren gegründet worden. So alt ist er ja schon? Krass. Ja, richtig. 1949, also knapp vor Ende des Jahrzehnts, wow. von Werner Otto in Hamburg gegründet. <lacht> Und der hat nämlich mit, dem, mit der Herstellung von Schuhen begonnen. Ach, guck mal, das muss ja. ich äh, Aus einer kleinen Baracke heraus mit äh, damals vier Mitarbeitern. Krass. Ähm, und irgendwann lohnte sich das Ganze nicht mehr so, wie er sich das damals aufgebaut hat, da Schuhe keine Mangelware mehr waren. Mhm. Und stattdessen hat er einen Versandhandel aufgezogen. Das heißt, die Schuhe wurden bei ihm geordert, äh, sei es von ihm oder von anderen Herstellern. Mhm. Ähm, und ja, ein Jahr später gab es dann schon den ersten 16-seitigen, handgebundenen Katalog in einer Auflage von 300 Exemplaren, die er verteilt hat. Ja. Und daraus konnten eben Leute was ähm, bestellen. Ah, okay. Ja. Uh, ab 1951 gab es dann ein erweitertes Sortiment. Uh, dann konnte man auch Textilien erwerben. Und lustig fand ich, dass die Kunden zuerst, nach der Bestellung zuerst nur den linken Schuh bekamen. <lacht> und wenn sie gesagt haben, ja, der passt und der gefällt mir, dann bekamen sie den rechten ja, Nachgeschickt.
3: Das ist ja. Und
2: was auch die totale Innovation war, die Otto eingeführt hat, dass per Rechnung statt per äh, Nachname
1: bezahlt wurde. Ah, okay. Ja, per Nachname macht heute auch kaum ich auch noch einer, ne? oder gibt es das überhaupt noch per Nachname? Nee. Es gibt nur ja, Bezahlen, sie mit ihrem guten Namen, aber mit ja. Nachnamen. Ja, ja krass. So, und
2: ein Hit war, das äh, für, für die Interessierten unter euch, der erste äh, tolle Damenschuh-Hit war ein Schuh namens California.
1: <lacht> der hat die Sonne reingelassen. Genau. Ja.
2: ja, das zum Thema Mode, zum Thema Herrenmode kommen wir dann
1: nächste Woche. Alles klar, super. Ja, schön, von der Mode geht es jetzt zum Film und zwar zu einer US-amerikanischen Komöde aus dem Jahr 1941 von einem Herrn, den du schon das öftere Mal erwähnt hast ähm, äh, in der Vergangenheit, nämlich von Herrn Capra. Oh ja, uh
3: -huh.
1: ne? Und der Herr Capra hatte nämlich einen einen Gassenhauer damals, den wahrscheinlich auch die meisten kennen. Nämlich Arsenic and Old Lace, Arsen und Spitzenhäubchen. Ja. Willst
2: du den Film jetzt besprechen? Ja. Super, denn.
1: Ähm
2: <lacht> <lacht> hast du war gerade, es gerade kurz geguckt, äh, skeptisch. Ja, ne? ja. Also, ich habe über den auch zuerst nachgedacht ja. und dann habe ich mich für einen anderen entschieden. Ah. Mit dem gleichen Hauptdarsteller, nämlich, weil ich den Hauptdarsteller unbedingt ah, irgendwie unterbringen wollte. Das ist interessant. Ja, meinen hoch, von mir hochverehrten Cary Grant natürlich. Ja, genau, ne? genau, genau.
1: Das, ähm, ja, super. Das hätte ich jetzt dann nämlich auch noch los. gleich erwähnt, ja. aber das hast du mir jetzt vorweggenommen. Okay, super. Dann weißt du ja auch, dass es eigentlich ein Theaterstück war. Ne? Was dann ja auch ähm, so, ähm, also so erfolgreich war, dass die, der Film erst drei Jahre später offiziell rauskam, weil das Theaterstück noch so lange ah, so krass, gut ja, ist. Also es ähm, ist ja ein sehr schwarzhumoriger Film. Und äh, <lacht> Ja, der Erfolg dieser Bühnenfassung am Broadway, der verzögerte die Uraufführung dann eben bis ins Jahr 44. So, weil Krass. das eben noch so lange am Broadway lief, das gute Stück. Ja, und ähm, da hatten sich die Produzenten irgendwie vertraglich zu verpflichtet, eben so lange zu warten. Genau, ja, Cary Grant, hast du gerade schon erwähnt, spielt den Schriftsteller Mortimer Brewster. Und kurz nach der Hochzeit, da muss er feststellen, dass seine beiden Tanten, ähm, liebenswerte alte Damen dargestellt von äh, Josephine Hall und... Jean Adair. Ist Jean, ne? Oder John? Nee, Jean.
2: J-E-A-N ja. würde ich jetzt Jean, im amerikanischen Jean ja, sagen. Ja, würde
1: ich auch sagen. Ja, die haben dann halt im wahrsten Sinne des Wortes einige Leichen im Keller. Und ähm, John Alexander ist Brewsters geisteskranker Bruder. <lacht> genau. Ja, und Hall, Adair und Alexander, die waren in diesen Rollen dann bereits 1941 auch bei der Uraufführung des Theaterstücks mhm. engagiert. Genau, und deshalb konnte damals ja noch nicht so wie heute auf 15 Hochzeiten gar, äh, parallel tanzen. Das wurde schön eins nach dem anderen abgearbeitet. Ja, also Abby und äh, Martha Brewster, diese beiden älteren Damen, mh, denkt man, könnten keinem Menschen ein Haar krümmen. Und davon ist ihr Neffe Mortimer fest überzeugt. Doch äh, als er dann am Tag seiner Hochzeit mit der Pfarrerstochter Elaine vom Standesamt äh, zurückkehrt, um dann von der Trauung zu berichten ähm, und sich vor der unmittelbar bevorstehenden Hochzeitsreise zu verabschieden, äh, macht er eine naja, relativ krasse Entdeckung. In der Truhe beim Fenster liegt eine Leiche. Ja, Mortimer stellt die Tanten zur Rede und muss dann erfahren, dass die als Zimmervermietung getarnt aus Mitleid alte, einsame Männer in ihr Haus locken. Und mit einer Mischung aus Wein und den Giften Arsen, Strichnin und Zyankali töten. Hätte eins von den drei Giften wahrscheinlich schon gereicht, aber also um sie Gott näher zu bringen, sagen sie wortwörtlich. Ja, und zur Beseitigung der Leichen äh, instrumentalisieren, instrumentalisieren sie Mortimers geisteskranken Bruder Teddy. Und Teddy äh, hält sich übrigens für Präsident Theodore Roosevelt, deshalb auch Teddy. habe
3: ich vergessen. <lacht> ja.
1: Und ist in der Nachbarschaft und bei der Polizei als, äh, also als ganz gut bekannt, ähm, weil er im Zuge seiner Warnvorstellung regelmäßig laut auf seiner Trompete zum Angriff bläst. Ja, und den Tanten äh, ist es ein leichtes, den ahnungslosen Teddy im Keller Gräber ausschaufeln zu lassen, indem sie ihn glauben machen, er habe den Panama-Kanal. Er hebe den panama -Kanal ja, die ermordeten, geben, äh, geben sie ihm gegenüber als Gelbfieberopfer aus und veranlassen Teddy so, sie schnell zu begraben, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Also es ist alles sehr gut ausgeklügelt. Mhm. Ja, ähm, im Bühnenstück, äh, da spielte übrigens Boris Karloff, äh, diesen Ach, Teddy, mhm. ja. äh, Quatsch, nicht Teddy, sondern Jonathan, Bruce, der den den, äh, genau. also den den Cary Grant dann im Film Genau, und Karloff war auch mhm. Produzent und Geldgeber des Bühnenstücks. Und im Film jedoch wurde dann Karloff eben äh, von, ach nee, nicht von Cary Grant.
2: Hat er den, den krassen äh, ähm, Bruder
1: genau. gespielt. Genau, äh, wird von Raymond Mes Massey gespielt. Genau, und dieser wurde absichtlich so geschminkt, dass er Karloff ähnelt. Und im englischen Original des Films, wie auch im Theaterstück, handelt es sich um einen Hast du den Bruder schon erwähnt? Gag. Nee, hatte ich noch nee, nicht erwähnt, genau. genau. <lacht> handelt es sich um, um so einen zentralen Gag, dass sowohl die Tanten als auch Mortimer sagen, Jonathan erinnere sie an Boris Karloff. Und in der deutschen Synchronisation wurde daraus dann Frankenstein's Monster, mmh, ne? weil mm, da kannte mm, niemand jetzt unbedingt ja. den Schauspieler, aber Frankenstein's Monster kannte mhm. jeder. Ja, und Capra hatte die Rolle des äh, Mortimer Brewster zuerst bei äh, Bob Hope, Jack Benny und Ronald Reagan angefragt. Äh, Bob Hope beispielsweise kam nicht aus seinem Paramount-Vertrag raus und erst als alle drei absagten, ging die Hauptrolle an Cary Grant.
2: Wahnsinn, oder? Wenn ja. man bedenkt, wie grandios ja, der das unglaublich, spielt, unglaublich. ist einfach
1: so lustig. Ja, absolut. Auch echt ein cooler Typ, einfach. Toll, ne? toll, toll, ja, Ja und das Stück, was der Teddy ähm, zu Beginn des Films auf dem Klavier spielt, das ist der Alla Turka, äh, das nennt man auch türkischer Marsch, der dritte Satz aus der Klaviersonate Nummer 11 von Mozart. Und Cary Grant, das ist vielleicht noch ein interessanter Fakt, der spendete seine komplette Filmgage von 100.000 Dollar dem US War Relief Fund. Mm. Also ein cooler Typ, ja. einfach dann muss ich unbedingt noch das... Ich will auch gar nicht da jetzt weiter ins Detail äh, gehen. Also für alle, die den Film nicht kennen, auf jeden Fall schauen. Pflicht. Ist muss, auch echt crazy, sagen, der Film. Der also nicht nur
2: lustig, der ist auch echt skurril.
1: Absolut. Der mhm. ist super skurril. Und ja. ich finde auch für die Zeit, ja. ne, wenn man überlegt, was gerade so alles abging, mh, ja, einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein... Klar, natürlich zynisch, ironisch, alles irgendwie, schwarzer Humor, aber irgendwie halt auch so ein Hoffnungs... Irgendwie so ein, mhm. so ein, so ein, so ein gute Launespender irgendwie, mhm. ne, muss man sagen. Ja. Genau. Das Lexikon des internationalen Films urteilt Evergreen des schwarzen Humors von Capra mit makaberem Witz und Fantasie angereichert, wobei er aus dem Gegensatz zwischen kleinbürgerlicher Behaglichkeit und nacktem Entsetzen köstliche Effekte erzielt. Der Film besticht durch pointierte Dialoge und den Aufprall biederen Bürgertums und mit blankem Horror, ist im Heine Filmlexikon zu lesen. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, ein Meisterwerk des schwarzen Humors. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. Ach ja, genau, und die deutsche Film- und Medienbewertungsstelle in Wiesbaden verliert dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Und damit alle auch noch mal wissen, wie die Klaviersonate Nummer 11 von Wolfgang Amadeus Mozart sich anhört, wollte ich die jetzt einfach mal spielen. Mhm. Wir hören also das Rondo à la Turca. Viel Spaß.
2: Ja, zur Abwechslung.
1: Ne, kann man mal machen.
2: Wir kommen jetzt auch zu Klassik, zu einem Klassik nämlich. Mhm. Ähm, und zwar zu einem, ja, vielleicht sogar zu dem bekanntesten Hund überhaupt.
1: Lassie. Lassie. Ach was. Ja, geil. Die Sehr Legacy lässig. of Lassie begann. Sehr
2: lässig. Ist ja lässig, genau. Begann nämlich 1943, kann wow. man sagen. Also zumindest was ähm, den Film betrifft. Mhm. Mit dem Film Lassie Ach. Come Home, in Deutschland auch unter Heimweh bekannt. Ja, HMW. <lacht> <lacht> der Heim in Deutschland. Wow. sagen. <lacht> 1943 erschienen. Ja, und in den Hauptrollen, ja, man kann schon sagen, die Hauptrolle spielt der junge Roddy McDowell als Joe. Er spielt einen Schuljungen aus Yorkshire. Und sein Vater äh, wird verkörpert von Donald Crisp. Und ich von Donald Trump. <lacht> Donald Trump, nein. Donald Crisp. Mhm. Und ähm, in einer weiteren Rolle haben wir tatsächlich die junge Liz Taylor als Zehnjährige. Oh. Ach, krass. Zu, ja, so genau. früh war
1: die schon dabei. Die war schon
2: so früh dabei, ja, genau. ja nicht. Mhm. Und natürlich nicht zu vergessen: Lassie wurde verkörpert vom rüden Paar, also Perl. Und auch der Trainer, den sollte man ja auch mal dazu nennen, ja. gerade bei äh, Filmhunden oder Filmtieren, das war Rud Weatherwax. <lacht> Rud Weatherwax. <lacht> ja, äh, Lassie Come Home war der Auftakt zur großen Lassie-Reihe. Ne? Mhm. Also der Film war so beliebt, äh, dass äh, MGM, das Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer, insgesamt sieben äh, Filme unter dem MGM-Dach gedreht hat mit Lassie. Und hast du den Film jemals gesehen?
1: Ich habe die Serie auf jeden Fall. Die den Serie genau. kann ich mich, mhm. weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, die Serie wird auch den meisten äh, eher bekannt Ich habe bei meiner
1: Oma sein. so viel gesehen, deshalb kann es tatsächlich sein, dass der Film da auch bei war, aber ich will es jetzt nicht beschreiben. Das ist ja schwarz-weiß ja. bestimmt. Ne? Mhm. Ja.
2: Mhm. Und ähm, ist der
1: schwarz-weiß? Ja, ich glaube. Muss ja, oder? In den 40ern? Ja, Obwohl, hatten, nee. Ja. Theoretisch, gab's aber schon.
2: weiß ich nicht. Seht ihr dann, wenn ihr euch den Film nochmal anschaut, vielleicht. <lacht> ähm... Lassie Come Home wird im Grunde genommen aus der Sicht des Hundes selbst erzählt. Lassie ist ja ein Colli. Ne? Mm, genau. Ist auch so die Hunderasse, die man eigentlich so. Das war der Hund schlechthin eigentlich, oder? Ich weiß nicht, ob es heute, heute kaum noch, kaum noch. Nee, sieht man kaum noch. Ne? Also,
1: also, so Lassies gibt es wirklich selten. Ja. Also, ich habe, glaube ich, tatsächlich vor zwei Wochen das erste Mal ja. so lange mal wieder einen Collie gesehen. Vielleicht ja.
2: kommt das ja wieder in Mode. Auch ich mit glaub, Hunden ist es ja so eine Mode.
1: Ja, das Problem ist, dass halt irgendwann, wenn so ein Hund eine Mode wird, mhm. dann wird er auch relativ schnell überzüchtet und mhm. dann will ihn nämlich keiner mehr haben. Weil ja. wenn er überzüchtet ist, dann hat er viele Wehwehchen und Beim ist nicht... Möpsen?
2: Möpse so
1: sind ein gutes Beispiel, genau. Ja. Ja. Möpse oder auch hier diese ganze Labrador und oh, ja, ja. Äh, Golden Retriever, die wurden ja eine Zeit lang auch, oder Pudel auch. Und jetzt gibt es diese Kreuzung Labradoodle und Hasse nicht gesehen. Also da werden wieder zwei ex-hippe Ex -hippe Rassen miteinander verschmolzen und zack sind sie wieder hip. Mhm. Ne?
2: Ja, aber man kann schon sagen, dass Hunderassen so, so ein Jahrzehnt dann irgendwie. Also für mich ist so der Dackel ja. der Inbegriff des 80er-Jahre-Hundes irgendwie. Ja. Ne?
1: Absolut. Oder, Oder auch der der, Kudel. Auch gerade, der Dackel hat gerade wieder eine Renaissance. hat, hat eine Renaissance. Ja. Ne? Mhm. Dackel ja. hat eine Renaissance. Und dann gibt es jetzt so eine komische Windhund-Labrador-Kreuzung, die gerade mhm. boomt. Weiß ich, weil eine Nachbarin von mir hat so ein Ding. Mhm. Ja, so ein Ding. <lacht> <lacht> so ein Hund. <lacht> genau. Ja. und ja. Mhm.
2: ja, aber ganz lange war Lassie vorherrschend eigentlich. Ja, also zumindest das. so, wenn man. Sicherlich hatten Leute auch andere Hunde, natürlich, aber der Hund schlechthin, die Königsklasse des Hundes sozusagen, war ein Collie. Ein Collie, ja. Ein Collie. ja. Denn, ähm, und das beginnt hier im Grunde genommen eigentlich auch schon mit diesem Film, gerade Lassie wird einfach ganz viel ähm, zugesprochen an besonders wertvollen Qualitäten. Also der Freund des Menschen sozusagen. Und zwar in reinster Form.
1: Ja, absolut.
2: Ja, also Lassie Come Home wird aus der Sicht des Hundes selbst erzählt und Lassie gehört dem jungen Joe. Dieser lebt, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit seinem Vater in Yorkshire.
1: Yorkshire,
2: vom Auch, genau. Und was Lassie auszeichnet, ist, dass sie ganz besonders treu ist. So treu, dass sie Joe jeden Tag um 4 Uhr von der Schule abholt. Stimmt, und ich ja. glaube, wenn, wenn Leute sich nicht mehr so ganz an den Film erinnern können, das ist eine Szene, die wirklich hängen bleibt. Ja. Wie Lassie über die Felder und Straßen ja. läuft und dann punktgenau um 4 Uhr vor dem, vor dem Schultor sozusagen da vor, vor dieser Mauer steht und auf Joe wartet. Mhm. Ähm, die Familie selbst bekommt allerdings irgendwann finanzielle Schwierigkeiten. Es ist ohnehin eine sehr entbehrungsreiche ähm, Zeit, und die ereilt eben auch die Familie und es führt letztlich dazu, dass die Familie Lassie verkaufen muss, mhm. weil sie sich quasi die Haltung des Hundes nicht mehr leisten mhm. kann. Ähm, ja, hinein kommt ein reicher Adliger, ein Duke, der Lassie schon immer von der Ferne bewundert hat und der kauft Lassie. Joe ist natürlich dementsprechend traurig, aber auch Lassie ist traurig und flieht regelmäßig vom, vom Anwesen des Dukes, ja. ähm, weil sie eben zurück zu Joe möchte. Ja, daraufhin beschließt der Duke, weil ihm das irgendwann zu viel wird, dass Lassie immer abhaut, er beschließt, Lassie auf seinen Landsitz nach Schottland zu bringen. Und dort nämlich wohnt die junge Liz Taylor, <lacht> äh, beziehungsweise seine Enkelin Priscilla. Und Priscilla äh, findet es natürlich super, der Hund ist ganz toll und äh, sie freut sich, merkt aber sehr schnell, wie unglücklich Lassie mhm. ist und beschließt dann letztlich, Lassie heimlich fliehen zu lassen, damit Lassie zurück kann. Ich glaube, ich habe den Film gesehen. Nach home, mhm. come home. Mhm. Ja, und dann beginnt Lassies langer, steiniger Weg zurück. Ähm, also quasi von Schottland nach Yorkshire. Yorkshire ist im Norden Englands.
3: Mhm.
2: Nichtsdestotrotz sind das hunderte von Kilometern mhm. irgendwie oder Meilen, mhm. äh, die sie da zurücklegen muss. Und Lassie erlebt eben auch viel auf dem Weg zurück. Also von Hundefängern über Unwetter und ja. Stürme. Ähm, trifft aber auch auf nette Menschen, die ihr weiterhelfen. Mhm. Ja, Joe inzwischen, also wir haben dann eben die Blende nach Yorkshire. Äh, Joe selbst glaubt, nicht mehr an ein Wiedersehen mit Lassie und hat Lassie eigentlich aufgegeben.
3: Mm.
2: Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, wie das ausgeht, <lacht> könnt ihr euch vielleicht denken. <lacht> ähm, das wird überfahren. <lacht> Bitte, <lacht> an der letzten Kreuzung sozusagen in Yorkshire. <lacht> ja, aber ähm, besonders interessant ist natürlich, ähm, wozu dieser Film eigentlich dann letztlich geführt hat, ne, zu diesem Lassie-Boom des ja. 20. Jahrhunderts eigentlich. Stimmt, ja. Die Dreharbeiten, dazu noch kurz, fanden nicht in Großbritannien statt, sondern in den US-Bundesstaaten Washington und Kalifornien. Mm. Und äh, warum wurde gerade Pearl ausgesucht, um Lassie zu verkörpern? Da gibt es unterschiedliche Infos. Ähm, einmal gibt es die Annahme, dass ähm, Lassie als äh, Rüde ein volleres Fell hatte als die zuerst ähm, genommene Hündin, mm. die dann irgendwann ihr Fell verlor und dann nicht mehr so <lacht> imposant aussah, gerade auch so...
1: Gab auch keine Extensions für <lacht> nee, Nein, nein,
2: nein. Und eine andere Annahme ist die, dass ähm, Pearl ähm, durch das Aussehen, sage ich jetzt mal, also ähm, einfach optisch menschenähnlichen Attributen eher, also näher kam und damit punkten konnte. Das ist so die andere Annahme. Ähm, ja, was macht denn den, den, den Film jetzt so besonders im Vergleich zu anderen Hundefilmen? Es hat ja auch schon davor ja auch Hunde, Hundefilme gegeben oder Filme, wo Hunde irgendwie eine Rolle gespielt haben. Rin Tintin, -Tin, ne, Tin zum Beispiel. Ja, ähm, und später ja sowieso auch Benji. Ja, Benji. Benji
3: Boomer der, <lacht> ja, Boomer, der Streuner.
2: <lacht> ja, genau. Und sicherlich noch einige andere, die wir jetzt so mhm. nicht auf dem Schirm haben. Ähm, Snoopy. Snoopy. <lacht> du, ich bin letztes Jahr auf die äh, Peanuts äh, gekommen und Charlie Brown, ich habe das ähm, als Kind natürlich wie alle anderen Kinder auch sehr gemocht, habe aber super. jetzt erst verstanden,
1: wie toll das überhaupt das eigentlich ist, also bis heute, bis heute. Ja. Da gibt es, glaube ich, auch einen Film tatsächlich, der heißt ich auch Snoopy. Ich also habe
2: die Comics vor Augen.
1: Es gibt Snoopy Come Home, das ist eine Anspielung auf Lassie Ach, Come Home, also wo Snoopy ich. auch ja. wieder zurück.
2: <lacht> zu Kann Charlie. man den Trailer verlinken ja, oder Ja, so. ist auf jeden das Fall, Fall super sehenswert. Mhm. Ja, aber warum, warum gerade Lassie? Ähm, bis heute ist es so, dass auch selbst spätere Hundefilme waren oft entweder zu sentimental mhm. oder aber zu lustig. Und Bless Come Home ist ein ernster Film, der aber auch über das hundethema hinausgeht. Mhm. Denn ähm, zwischen den Zeilen lässt sich diese ganze Kriegsthematik und Kriegsentbehrung auch herauslesen. Mhm. Ähm, also gerade auch für England. Ne? Also ähm, England, das ja von den Deutschen bombardiert wurde und nicht zu so knapp. Ähm, <lacht> sollte Lassie und dieser gesamte Film auch diese Willensstärke der Bevölkerung ein bisschen thematisieren.
0: Mhm.
2: Ähm, interessant ist auch, dass der Erfinder von Lassie, das Ganze wurde ja zuerst auf Papier gebracht, bevor es auf Zelluloid kam, ähm, dass der Erfinder von Lassie, Eric Knight, ähm, ja, traurigerweise im Zweiten Weltkrieg getötet wurde. Er kämpfte in der US-Army. Oh, okay. Ja, und er hat auch die Uraufführung des Films nicht mehr erlebt. Oh, also kurz vorher... Ähm, Gefallen. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, der Film war, wie zu erwarten, ein Riesenerfolg. Mhm. Ne? Ähm, unabhängig von den äh, sieben Filmen von MGM gab es insgesamt etwa 20 Spielfilme, ähm, die um das Thema Lassie herum gedreht wurden. Teilweise auch mit Nachkommen von Pearl selbst. Ja. Ähm, und Fernsehserien, genau, du hast gerade schon gesagt. Fernsehserien einmal Lassie, ähm, von 1954 bis 1973, das ist das, woran wir uns immer zurückerinnern. Absolut. Ja. Ähm, mit, ähm, mit Timmy, mhm. ne? dem kleinen Jungen, der dann ja auch teilweise ausgewechselt wurde. Ja,
3: genau.
2: Ähm, oder aber dann gab es eine Zeichentrickserie mhm. in den 70er Jahren, die sagte mir nichts. Lassies nee. Rescue Rangers. Das kenne ich auch nicht. Nee. Ähm, dann mhm. auch 1974 eine Serie fürs Fernsehen Lassies Neue Freunde. <lacht> Ich auch nicht. Und in den 80ern gab es auch noch mal was, The New Lassie, <lacht> und in den 90ern auch noch mal was, und dann noch mal eine Zeichentrickserie vor sechs, sieben Jahren und so. Also, Krass. es wird immer mal wieder rausgeholt, das Thema. Ähm, wobei ich glaube schon, dass ähm, dieser Riesenerfolg, den dieses Lassie-Thema hatte im 20. Jahrhundert, ist jetzt, also ich weiß nicht, da müsste jetzt schon ein Riesen-Hollywood-Film kommen, um das nochmal so aufleben zu lassen, Lassie glaube ich. Ist müsste
1: Teil der Avengers werden, oder?
2: Ja, wäre doch mal eine Idee, oder? Wäre doch mal eine Idee. Die Action-Szenen. ja Ja, fliegen, fliegender Lassie, oder?
1: Lassie, die die Form wandeln kann, ja.
2: ähm, Zur ersten Fernsehserie, die wir ja so gut kennen, erschien ab 1956, dann auch eine Buchreihe. Mhm. Die nannte sich in Deutschland Fernsehhund Lassie. Und ähm, <lacht> Zuerst spielt dann da der junge Jeff noch mit und dann aber ab Band 3 auch Timmy. Mhm. Und Lassie hat dann sogar auch einen Stern auf dem Hollywood-Walk, ja, auf dem Hollywood-Boulevard, auf dem Walk of Fame. Walk
1: of, Fame. <lacht> of ja. Ja.
2: ja, ist natürlich, der Film ist auf vielen besten Listen vertreten. Lassie selbst ist eine Ikone der Popkultur, man ja. kann es nicht anders sagen. Kann man sagen, ja. Steht wirklich... Äh, Mary Monroe in nichts <lacht> Gibt
1: es auch so ein Bild, wo auf so einem Lüftungsshirt steht und das so
2: Könnte man mal, das wäre mal eine Idee. Lass ihn alle möglichen popkulturellen Szenarien oder, oder so. Oder so.
1: Warhol-mäßig in ja. vier verschiedenen Farben.
2: Fantastisch. Ja,
1: könnte man super machen, ne? Oder ja, so.
2: wenn uns jetzt ein Künstler zuhört, bitte
1: genau. umsetzen. Lächelnden Lassie als so schönes T-Shirt-Motiv.
2: Ja, genau. <lacht> Okay, ich habe mal geguckt, ähm, was könnten wir denn an Musik jetzt spielen. Ja. Und da ja große Teile des Filmes in Schottland spielen sollen, mhm. dachte ich mir, müssten wir irgendwie mal gucken, ob wir irgendwas Schottisches irgendwie jetzt irgendwie kriegen können. Und ähm, ich bin dann von Höxchen auf Stöckchen gekommen, wie Lassie <lacht> selbst auch, und bin am Ende bei den Birds gelandet. Oh, cool. Die haben nämlich ein altes schottisches Lied neu eingesungen. Mhm. Ähm, das Wort Lassie kommt sogar drin vor. Lassie ist ja eigentlich, ähm, heißt eigentlich Mädchen oder junge Frau Ach, oder
1: Das wusste so. ich auch nicht. Mhm, okay. ja.
2: Also lass sie so mein altes Mädchenmäßig mäßig so. Äh, ja. Ja. Äh, gut, kommt drin vor. Der Song heißt Wild Mountain Time.
1: Oh, vielleicht kenne ich das vielleicht Von auch nicht. The Birds. Cool, das hören wir jetzt. Oh,
4: the is coming And the leaves are sweetly And we'll all go together to pull
1: Ja, ich schön. wollte noch
2: kurz zwei Rest in Peace loswerden, weil wir ja hier im Bereich der Popkultur sind. Ja. Peter Bogdanovich.
1: Ja, stimmt. stimmt. Und Sidney Poitier. Sidney Poitier, gerade vor zwei Tagen. ne? Genau, nach hm. unserer
2: Zeitrechnung jetzt hier. genau. Ja, ja auch zwei Giganten.
1: Ja, absolut. Die? Du hattest mal einen Film. Ähm, Hatte ich? Ja, wo er einer der seiner großen frühen Gassenhauer. Bessen? Und Sidney Poitier, also wo er Ehrlich? eine der Hauptrollen auch spielt. Bist du dir sicher? Ich meine schon, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube doch.
2: Doch? Ja. Du musst mal nachgucken. Und die Bibliothek ich, ist ich jetzt ja doch echt auch nach, Ich schaue gleich nach, weil ich kann
1: dir das gleich sagen, ja, welcher das ist Film ja das war. Ja, interessant. Jetzt gerade nicht, aber später. Mhm. Mhm. Gut. Na gut. Ja gut. das wollte
2: ich auch mal loswerden. Und, ja. Ähm.
1: Ja, ich würde jetzt tatsächlich zu einem Comic kommen von einem Herrn, der seines Zeichens wohl weltbekannt ist als der, der schneller zieht als sein eigener Schatten, auch Lucky Luke genannt. Den werdet ihr alle kennen. Und was mir eben bis vor nicht allzu langer Zeit nicht bewusst war, ist, dass das Comic tatsächlich von 1946 ist. Und das war wirklich, wow, da musste ich dann doch mal staunen, weil ich hätte nicht gedacht, dass das schon so alt ist. Vom äh, Zeichner Morris, äh, ja, belgischer Zeichner, also auch belgisches Comic demnach, ist klar. Und äh, ist also Lucky Luke ist mit mehr als 30 Millionen verkauften Alben in Deutschland die erfolgreichste Comicserie im Albensektor nach Asterix. Und der bekannteste und erfolgreichste Western-Comic weltweit.
2: Im Alben-Sektor? Alben. Ähm, ähm, -Sektor? Alben ja, was wären denn andere Sektoren?
1: Ja, es gibt ja auch Comic-Hefte, Hefte? also einfach nur so. Ja. Mickey Mouse ist ja jetzt eher ein Heft ja. als. Oder in der Zeitung Al irgendwo Abteilung Oder sowas, genau, richtig so, so. Mhm. Genau. Ja, und zu der Popularität äh, haben neben den Comics eben auch Kinofilme, Zeichentrickserien und Merchandise-Artikel natürlich beigetragen. Ähm, ja, und bis 1955 da schrieb Morris die Geschichten noch selbst und danach verfasste die René Goschini. Den kennen wir ja auch alle.
2: Nein.
1: nicht Wie heißt der? René Goschini mm -mm. durch Asterix.
2: Ich habe Asterix nie äh, gelesen. Okay, ja, der hat auch noch also, viele Sachen gemacht. Nicht, nicht, nicht exzessiv oder so. Ja. Also. Aber ich glaube, da ist auch was, ähm, hätte ich mal machen sollen, glaube ich. Ach, Asterix
1: lohnt sich, definitiv. Mm -hmm. also Das war, glaube ich, so mein Einstieg in die Comicwelt, war mm -hmm. tatsächlich Asterix. lustig mhm. Und dann kam aber auch sofort Lucky Luke, und dann kamen die ganzen Superhelden. Und Mickey Mouse nie? Doch, Mickey Mouse natürlich parallel. Das war so ja, stand Standard. Mickey Mouse war genau, war so mein täglich Brot. Ja. <lacht> genau.
2: Das war so das Sonntagsmahl.
1: Ja, genau. Und wenn ich dann mal so zum Beispiel meine Mutter hat damals an der Gesamtschule in Schildesche äh, so Sportkurse für Kinder gegeben und ich bin dann immer in die Schulbibliothek gegangen und habe Comics geschrieben. Mhm. Halt die ganze Zeit. Meistens Asterix halt. Okay. Oder eben auch mal Lucky Luke oder auch mal Timon und Struppi. Wobei mit dem konnte ich damals noch nicht so viel tun. Das kam erst später. Das war wahrscheinlich doch noch Hab ein Spur so. zu intellektuell für mich damals. Genau. Ja, ähm, wobei das ja auch eher eine Graphic-Novel ist und kein Comic. Mhm. Das muss man ja ganz klar trennen. Genau. Okay, aber seit Groschinis Tod äh, 1977, da wechselten dann die Autoren. Und vor der äh, Albenveröffentlichung erschien die Serie lange Zeit als Fortsetzung im Magazin Spirou. Danach vor allem in Pilote. Und die erste deutsche Übersetzung erschien Ende '58. Ja, und der letzte Lucky luke Band von Morris erschien 2002. Das ist also noch nicht so lange. Ja, gut, doch schon fast 20 Jahre, aber... <lacht> ja, das sind genau 20 Jahre. Genau. Ein Jahr nach seinem Tod. Und seitdem wird die Serie vom Zeichner Achde gestaltet, den ich nicht kenne und auch nicht verfolge. Überhaupt habe ich lange weder Lucky Luke noch Asterix gelesen. Die Zeiten sind irgendwie auch...
2: Könnte man einfach mal, warum Könnte denn nicht, man mal wieder also, machen eigentlich,
1: ja. Naja, die, äh, die Geschichten handeln natürlich eben von Abenteuern dieses einsamen Cowboys, der im Wilden Westen für Recht und Ordnung sorgt. Und dabei hat er uns unter anderem mit diversen berühmten oder berüchtigten Wildwestlegenden, äh, Indianerstämmen, der Kavallerie, verfeindeten Clans, schwierigen Siedlern, hitzköpfigen Dampfschiffern und vielen Banditen zu tun. Einige Abenteuer finden dann eben auch außerhalb von Texas in anderen US-Staaten, Mexiko oder Kanada statt. Ja, und am Ende der äh, meisten seiner Abenteuer reitet Lucky Luke regelmäßig auf seinem treuen Pferd Jolly Jumper äh, dem Sonnenuntergang entgegen und singt sein Lied, I'm a poor lonesome cowboy and a long way from home. Das ist so der Klassiker, genau. Ja, zu den einzelnen Charakteren würde ich gerne noch kommen, weil das ist ja nicht nur Lucky Luke, sondern da gibt es ja eben auch noch Jolly Jumper und noch ein paar andere, wie wir gleich äh, feststellen werden. Ich suche also, mich
2: nur an zwei, nee, nee, wie viele waren es, weiß ich nicht, aber an...
1: Und die, Dollands, andere, ne? genau. Genau, die kommt, zu denen komme ich gleich ja. auch noch. Ja, Lucky Luke verkörpert eben den einsamen, rast- und heimatlosen Helden, der Verbrecherjagd, äh, Armen und Benachteiligten hilft und immer auf der Seite des Gesetzes steht. So ein bisschen so die Robin-Hood-Ästhetik nur im mhm. Wilden mhm. Westen, kann man sagen. Und seine größte Begabung ist es, den Colt schneller als seinen eigenen Schatten ziehen zu können. Ansonsten ist er eher wortkarg und macht keinen Aufhebens um seine Heldentaten. Die eingenommenen Kopfgelder stiftet er für wohltätige Zwecke. Nach seinen Taten verschwindet er schnell und unauffällig. In äh, Lucky Kid werden die Abenteuer des Waisenkindes als kleiner Junge mit seinen Freunden sowie seiner Pflegemutter und Saloonbetreiberin Martha und dem Sheriff Elias, bei denen im Ort Nothing Gulch aufgewachsen ist, dargestellt. Das gibt es also auch. Das ist so eine frühkindliche Phase sozusagen. Genau, habe ich auch nie gelesen. Ja, Jolly Jumper ist eben sein Pferd und das war von Anfang an sein treuster Begleiter und Lucky Luke lernt ihn als Kind. Lucky Kid im Band am Fluss der Rosa Biber kennen, als der Schimmel noch ein Fohlen ist. Jolly besitzt außergewöhnliche Fähigkeiten und reitet seinem Herrn oft aus schwierigen Situationen. Ähm, rettet, nicht reitet. Er kann allein einkaufen gehen, sich beschlagen lassen und eigentlich Wäsche aus dem Waschsalone <lacht> holen. Das wünscht ich mir bei meinem Hund auch manchmal. Äh, nimmt am liebsten keinen Kaffee in den Zucker, kann Schach spielen, Schlösser aufbrechen, Knoten öffnen, auf Bäume klettern, senkrechte Felswinde erklimmen, auf dem Hochseil gehen, schneller als sein Schatten laufen und sich selbst satteln. <lacht> <lacht> Seit der Geschichte Sur la Piste des Daltons, den Daltons auf der Spur, nimmt der Leser auch an Jolly Jumpers Gedanken teil, da dort auch erstmals ein sprechender Hund auftauchte. Die oft zickigen Kommentare des Schimmels zu den Geschehnissen sind berüchtigt. Und wenn Jolly Jumper zwischendurch nicht gebraucht wird, geht er am liebsten angeln. Ja, wo wir gerade vom Hund sprechen, den gibt es nämlich auch noch. Rantanplan ist sein Name. Vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Das ist der Wachhund des Gefängnisses, in dem Lucky Lukes Erzfeinde, die Dortons, meist ihre Haftstrafe verbüßen. Und seine Aufgaben als Wachhund sowie als Spürhund von Lucky Luke kommt er nur bedingt nach. Er tut fast grundsätzlich das Falsche und verwechselt meist Freund und Feind, Lob und Tadel, sowie die Richtung der Pferden, die er verfolgen soll. Das äh, erinnert mich schon so ein bisschen an meinen Lucky Luke, lernt jedoch im Laufe der Zeit die Schwächen des Hundes richtig zu deuten, womit er dann eben letztendlich doch eine Hilfe darstellt. Der Rantaplan hatte 1960 in der Geschichte den Deutens auf der Spur seinen ersten Auftritt. Und eigenständige Geschichten werden in den Rantaplan-Strips und seiner eigenen Reihe. Es gibt also auch extra Rantaplan-Comics. Habe ich mir sogar tatsächlich mal eins gekauft damals. Das müsste ich sogar noch haben. Ja, und dann kommen eben die berüchtigten Kriminellen ins Spiel, die Daltons, von die du gerade schon sagtest. Joe, William, Jack und Averill stellen Lukes größte Gegenspieler dar. Und die rauben meistens eben Banken und Postkutschen aus oder terrorisieren die Bürger. Und es handelt sich um die Vettern der legendären dalton brüder die Lucky Luke in der Geschichte Horst la Oloa. Die Gesetzlosen ausgeschaltet hat. Und da Morris dann eben in der Folgezeit oft gebeten wurde, die Dortons trotz ihres Todes am Ende der Geschichte wieder zu verwenden, schufen er und Goskini die noch dümmeren Vettern, die ständig aus dem Gefängnis ausbrechen, jedoch jedes Mal von Lucky Luke wieder eingefangen werden. Ja, die tragen auch in der Freiheit gerne ihre Knastkleidung, nämlich schwarz-gelb quergestreifte Sträflingskluft. Und der kleinste, gemeinste der Daltons Joe ist der zu cholerischen Anfällen neigende Anführer der Bande. Während William und Jack eher blass bleiben und oft verwechselt werden, zeichnet sich der lange Averill durch eine gewisse Gutmütigkeit aus. Und es ja, hat einen absurd niedrigen Intelligenzquotient. <lacht> <lacht> und ja, die Brüder tauchen erstmals in den Bändern Lucky Luke contre Joss Jarmont. Also Lucky Luke gegen Joss Jamon. wer auch immer das ist, kenne ich nicht den Band. Und Le Cousin d'Alton auf. In einigen Geschichten taucht auch die Mutter der Daltons, Ma Dalton, auf und die zieht Averill den anderen Brüdern vor und beschützt ihn. Außerdem legt sie öfter den tobenden Joe übers Knie. Ja, und in fast jedem Band wird neben den Figuren in einem realen Hintergrund aus dem Wilden Westen auch auf Filmschauspieler und Westernfilme angespielt. Oft kann der ganze Plot eines Albums als direkte Parodie auch gesehen werden. Und meist sind die Haupt- und Nebenfiguren des Heftes deutlich an amerikanische Stars angelehnt. Ähm, ja, noch so ein paar ähm, Facts. Also Lucky Lukes Markenzeichen, habe ich ja schon gesagt, ist eben, dass er schneller als sein Schatten zieht. Und auf der Rückseite der Comic-Alben ist Luke abgebildet, wie er Schießübungen macht. Und der Schatten hat dabei den Revolver noch nicht gezogen. <lacht> genau. Ja, vor seinem Tod hatte Morris verfügt, dass die Serie weitergeführt werden solle. Und den Zuschlag bekam eben der Zeichner 8 d Ende 2003 veröffentlichte der dann den ersten neuen Band und ähm, das war eine Kurzgeschichte mit dem Titel Der französische Koch.
3: Mhm.
1: Ja, Lucky Luke hat im Laufe des Lebens das Rauchen tatsächlich eingestellt. Der Autor wurde 1988 mit einem Spezialpreis der Weltgesundheitsorganisation mhm. ausgezeichnet, weil er Lucky Luke das Rauchen abgewöhnt mhm. hatte. Heute hat Lucky Luke meist einen Grasthalm statt einer Zigarette. Ja, ja. Ne, so habe ich ja. ihn irgendwie
2: auch vor Augen.
1: Ja, ich habe ihn immer noch mit der Kippe ja. vor Augen. Mhm.
2: Ich bin glaub, mir glaub, nicht so sicher, war das ist ein Grashalm oder ein Zahnstocher? Uh uh. Aber Grashalm,
1: ne? Es gab tatsächlich auch mal Zahnstocher, ja? habe ich gesehen. Mhm. Aber Grashalm ist, ähm, mhm. hat sich durchgesetzt. Mhm. genau. Ja, ebenso wie das Rauchen hat sich Lucky Luke auch im Laufe der Zeit das Töten abgewöhnt. Man <lacht> ne? muss ja auch nicht immer gleich töten Nein. wollen. Das geht auch anders. Ja. Mal ruhig mal K.O. schlagen oder mhm. so. Ja, und während in den ersten Geschichten dann gelegentlich Personen gewaltsam zu Tode kamen, fügte sich Morris schließlich der Zensur die ihn schon mehrfach äh, gezwungen hatte, vorher Szenen abzuändern, die ja für Kinder dann wohl als zu drastisch befunden worden waren. Ja, und ein Zitat von ihm war dann von Morris, ja, auf lange Sicht ist daraus ein Spiel geworden. Wir suchten nach Lösungen, nach Gags, nach Umkehrungen einer Situation, um zu vermeiden, dass Lucky Luke tötete. Ja, im April 2012 startete der Deutsche Sparkassen- und Giroverband eine Werbekampagne für kontaktloses Bezahlen und im Werbes Werbeslogan schneller zahlen als der Schatten... <lacht> Probieren wir mal
2: demnächst vom Bankautomat.
1: <lacht> <lacht> und flippen aus, wenn es nicht klappt. Genau. Eine Geheimzahl fügt hier mal falsch <lacht> Karte eingezogen. Ja, ich würde gerne ein Musikstück auch noch spielen. Mhm. Ich spiele jetzt aber nicht einmal Lonesome Cowboy in a mhm. Long Way From mhm. Home. Nein. Ich spiele einen anderen Klassiker, nämlich von Vaughan Monroe und Antis Orchestra, Riders in the Sky. Mhm. Viel Vergnügen damit.
5: cowpoke went riding out one dark and windy day upon a ridge he rested as he went along his way when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw a plowing through the ragged skies and up a cloudy draw ghost heard in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bowl of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming
3: hard
5: And he heard their mournful cry. In the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet, cause they've got to ride forever on that range up in the sky. On horses snorting fire as they ride, on hear their cry. I clopped done by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell a-riding on our reins, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, a-trying to catch the devil's herd across these endless skies. In the
2: sky. Ja, schöner Song mal. Schön, so ne? Einfach mal in die Prärie
1: reiten. Bitte? Einfach mal in die Prärie reiten.
2: Ja, genau. Wir reiten jetzt von der Prärie Richtung Frankreich. Oh. Und gucken uns mal an, wie die Anfänge waren, eines der bekanntesten Filmfestivals der Welt. Ja. Frankreich, Frankreich. Kann.
1: Kann. 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 Ich kann, kann, kann. Du kannst, kann, kann. Er kann, kann, kann. Nur sie kann kann, 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 kann. Otto? Nee, ich weiß gar nicht, von wem das war. aber. <lacht> Im
2: Zweifel immer Otto. Im Zweifel Weil's Otto, besonders ja. ist, Otto. Ja. Ja, es geht um die internationalen Filmfestspiele von Cannes. Mhm. Ja, denn die geht es nämlich auch schon echt lange. Wow, das hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Mhm. Also sie werden offiziell seit 1946 mhm. jährlich im Mai an der Côte d'Azur in Cannes äh, durchgeführt. Mhm. Der Hauptpreis ist die Goldene Palme. Ja. Mhm. Damals auch schon. Damals auch ja. schon, genau, denn die Palme ist das Symbol der Stadt Cannes. Mhm. Und ähm, ja, wie wir wissen, man kriegt es ja mal mit irgendwie. Ne? Also die Presse schreibt dann ja auch darüber, wer, aus, wem setzt sich, aus, aus welchen Leuten setzt sich die Jury dieses Mal zusammen, welchen Skandal gibt es dieses Jahr und so. Ne? Und genau, eben diese Jury wird jedes Jahr neu zusammengestellt äh, aus Filmschaffenden. Mhm. Ne? Der Ursprung liegt aber eine, eine, ein bisschen weiter zurück. Nämlich 1939 hat es einen ersten Versuch gegeben, kann oder überhaupt ein Filmfestival für Frankreich auf die Beine zu stellen. Mhm. Und ich fand diesen Auslöser unglaublich interessant. Ja. Und zwar war es nämlich so, dass 1939 der französische Diplomat Philippe Erlanger, mhm. der Filmkritiker René Jeanne mhm. und der Minister für Bildung und Bildende Künste Frankreichs, Jean Zay, äh, ja gelinde gesagt verstört waren. <lacht> Denn bei den Filmfestspielen von Venedig, die jetzt es nämlich schon gegeben, gewannen faschistische Filme von oh, Leni Riefenstahl und, und Gioffredo Alessandrini, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, den Hauptpreis, nämlich die Coppa Mussolini. Oh, krass. Ja, und äh, nicht nur das ist krass, sondern ähm, Einfluss genommen, dass eben diese beiden Filme oder Filmschaffenden diesen Hauptpreis bekommen, Einfluss genommen darauf haben Mussolini selbst und Hitler. Ah ja, und das war ein Schocker für diese drei äh, Leute aus ja, Frankreich. Verständlich. Und ja. genau, und es führte auch dazu, dass sich die ähm, französischen, britischen und US-amerikanischen Jurymitglieder aus der aus Protest aus dem Festival zurückgezogen haben. Ähm, gleichzeitig ähm, wirkte noch nach die ähm, vom Vorjahr die negative Reaktion des Filmfestivals. Venedig zum Jean Renoirs Antikriegsfilm The Grand Illusion.
0: Ja.
2: So, also es kam da so eins zum anderen und ähm, es kam die Idee auf, äh, dass man eine Art französisches Gegenfestival auf die Beine stellen ja, könnte. Ja. Mhm. Ähm, quasi als antifaschistisches Gegenfestival. Mhm. So. Mhm. Ähm, es bestand dann eben auch die Hoffnung darin, dass äh, Kunst dass, die, dass, dass endlich mal die Kunst des Filmemachens gefeiert würde mhm. und nicht propagandistische Inhalte im Vordergrund stehen würden. Mhm. Man war sich zuerst uneinig, ob man nun Cannes nehmen sollte oder Nizza vielleicht oder ja. sogar Biarritz als Austragungsort <lacht> Man hat sich aber letztlich für Cannes entschieden. Ähm, ja, der Eröffnungsabend war am 31.08.1939. Mhm. Es waren illustre Gäste auch aus Amerika äh, dort, unter anderem Gary Cooper, Oh, oh. Carrie Grant, unser ah, Liebling, ja, Douglas Fairbanks Jr., ja. Spencer Tracy, Mae West und viele andere Bekannte. Ja. Also allesamt machten sich oder haben sich auf den Weg nach Cannes gemacht. Und der erste Film, der am Eröffnungsabend gezeigt wurde, war der Glöckner von Notre Dame. Ah, okay. Ja. So, einen Tag später war der 1. September 1939 und wie wir nun wissen... Ähm, war das der Tag, an dem Deutschland Polen überfallen hat. Ja, stimmt, krass. Genau. Mhm. Das Festival wurde daraufhin natürlich sofort abgebrochen mhm. und zwei Tage später kam es dann dazu, als Reaktion darauf, dass Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklärt haben. Mhm. Also als Reaktion auf Deutschlands Übergriff auf Polen. Ja, und dann dauerte es eben Jahre, mhm. ne? natürlich die Kriegsjahre, bis dann eben sieben Jahre später das Filmfestival tatsächlich dann eben umgesetzt werden konnte, in seiner vollen Länge mhm. sozusagen. Ähm, die Filme, die dann gezeigt wurden, auch schön so im Gegensatz zu Venedig dann tatsächlich auch, 1946, gleich im ersten richtigen Jahr, waren unter anderem ähm, Roberto Rossellinis Rom offene Stadt mm. äh, und Hitchcock's Notorious berüchtigt. Also ja. wurden äh, in dem Jahr gezeigt. Ach krass. Ähm, aber schon früh... Auch schon so alt. Bitte was? Auch schon so alt, der Hitchcock. Ja. No, no, no. Notorious.
4: Oh, ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Duran, Duran. Ja, <lacht> ja ähm, aber auch, auch früh zeigte sich schon in Cannes. Das ist ja überall da, wo Kunst irgendwie vorkommt, äh, ist das lässig äh, Thema. Welche unterschiedlichen Vorstellungen von Film Menschen haben können. Also eigentlich sollte oder war der Anspruch, dass man eher den europäischen Film in den Fokus stellt. Aber das französische Publikum verlangte nach Hollywood-Produktionen. Und somit war das ist es eigentlich bis heute immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, mhm. ne, was ihnen so gezeigt wird. Ähm, zu Beginn fand das Festival äh, noch, ähm, wie übrigens auch Venedig, äh, im Herbst statt. Mhm. Und 1951 wurde es dann vom Herbst in den Frühling verlegt, damit es eben nicht in Konkurrenz steht zu Venedig. Mhm. Ähm, spätestens ab den 50er Jahren war das Filmfestival dann auch etabliert. Und ähm, heute ist es das war schon damals so, dass ähm, sich praktisch Stars äh, ähm, und Sternchen mischen eigentlich. Gerade so die Croisette äh, ist dann ja quasi so der Laufsteg der... Mhm. Bees und Wannabes, so ja. oder wie, wie auch immer, ja.
1: ja wobei kann schon immer, fand ich, so ein etwas, also so immer so einen gehobenen Anspruch.
2: Filmisch für mich meinst jetzt, du? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist so, ne? Ja, aber ja. gleichzeitig hat man auch immer so, also ich zumindest oft so vor Augen, dass dann auch wirklich so Starlets dann da auch ja, irgendwie klar, äh, auftauchen ja. und hoffen, entdeckt zu werden. Ja, stimmt, ja. Wodurch man auch man immer dann, oder so, man kann man ne? Die
1: Fresse in die Kamera halten. Genau,
2: ja. genau, genau, ja. ja. Ähm, <lacht> Es hat natürlich auch, ähm, wie bei jedem guten Filmfestival, aber ich glaube, es kann auch noch mal echt so ein bisschen Vorreiter, immer wieder auch so den einen und anderen Skandal gegeben.
3: Mhm.
2: Ähm, das ging schon los 1968, da wurde nämlich das Festival unterbrochen wegen der Pariser Mai-Unruhen. Ähm, also mehrere Künstler forderten den Abbruch, unter anderem auch als Zeichen der Solidarität mit den streikenden Studenten und Arbeitern. Ah, okay. Also Ende der 60er Jahre ja. war das natürlich auch in Frankreich ein ähm, großes Thema. Äh, unter anderem waren daran beteiligt, an, an der Forderung des Abbruches, Louis Malle, François Truffaut, hm. Jean-Luc Godard, Roman, Polan, Roman Polanski und andere. Ah, okay. ja. genau. Dann äh, 1976, ähm, äh, als Taxi-Driver Teil des Festivals war, ah,
3: ja,
2: wow. ja, das <lacht> äh, war das äh, ein bisschen ja. Ja, ähm, schwierig. <lacht> äh, Im Vorjahr war es nämlich schon so, dass... Ähm, eine, eine Bombe, 1975 wurde eine Bombe im Veranstaltungssaal gefunden. Oh. Ja, genau. Und 1976 kam ein Taxi-Driver mit so einem durchgeknallten Robert oh. De Niro da irgendwie in der Hauptrolle. Ne? Das wird ein bisschen zu unbehagen <lacht> seitens der, des Publikums. <lacht> ähm, und letztlich war Taxi-Driver der Film dann auch, äh, man muss sagen, Zielscheibe des damaligen Festivalpräsidenten, also des Jahres, nämlich mm. Tennessee Williams, des Dramatikers Tennessee Williams. Ja, okay, ja. Der kam nämlich auf äh, die Brutalität im Film nicht so richtig klar. Mm. Er kritisierte, Zitat, Filme sollten kein lüsternes Vergnügen darin finden, in schrecklichen Grausamkeiten zu verweilen, als sei man in, einem Röme, in einer römischen äh, Arena.
1: <lacht> Sollte sich mal mit heutigen Filmen richtig. beschäftigen. Richtig.
2: Äh, kommen wir <lacht> zum nächsten Skandal. <lacht> oh, echt?
1: Genau. Das war ein Skandal? Ja,
2: das war tatsächlich ein Skandal. Ach, krass. Ich dachte, Ach, übrigens, Taxi Driver... Ähm, hat trotzdem die goldene Palme bekommen in ja. dem Jahr, also den Hauptpreis. Und es war so, dass die Hälfte des Publikums gejubelt hat darüber und die andere halt heftigst gebuht ja. und war damit gar nicht einverstanden. Krass, und ja. ich
1: hätte jetzt gedacht, hier so Sachen wie Natural Born Killers wären eher so Offense gewesen, weil er da wurde damals auch richtig hart diskutiert, weiß ich noch.
2: Ich weiß nicht, ob der in Cannes gezeigt wurde. Das, das ist, noch ist mal auch ein Frage. Frage, ja, das stimmt, ne? das genau. stimmt. Vielleicht hat sich das Oliver Stone gar nicht erst getraut.
1: Ja, vielleicht. Weiß. Wobei Lars von Trier traut sich auch jedes Jahr wieder hin. Richtig,
2: richtig. <lacht> Kommt genau. bestimmt
1: noch, oder? Genau. Äh,
2: nee, den habe ich nicht dabei, ah, aber einen okay. anderen, den du auch schon mal erwähnt hast. Aber zu Pulp Fiction, war ja, 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 genau. 1994, ja. war nämlich Tarantino selbst total überrascht über den Gewinn der Goldenen Palme, er hat selbst da überhaupt nicht mitgerechnet, er ja. dachte, eigentlich mache ich keine Filme für ja. Filmkritiker, sondern fürs Publikum ja, so oder ja. auch für mich. So, ja. ja, klar, ja. Ähm, und auch hier gab es geteiltes, ein geteiltes Echo. Denn eigentlich war von vielen favorisiert worden der Krzysztof-Koslowski-Film Drei Farben Rot.
1: Ah, das ja, Film? ja, klar. Mhm. Ähm,
2: der war eigentlich favorisiert, seitens äh, der Kritiker. Mhm. Und ähm, als dann Tarantino den Preis äh, in, entgegengenommen hat, äh, wurde das Ganze begleitet von einem starken Buchrufen. Ja, und äh, irgendeine rief wohl auch, Christoph Koslowski, Koslowski, oder so im Publikum, <lacht> völlig irgendwie durch, <lacht> daraufhin zeigte, heißt es Tarantino den Mittelfinger. <lacht> Skandal. Ja, fast. Ja, und äh, dann äh, kommen wir noch zu einem Skandal, <lacht> nämlich 2002, Irreversible von Gaspar oh, Noé, wow, den okay, Film hast du ja, nämlich hier auch schon mal, zumindest vorstellen. mal angesprochen, ja. daran erinnere ich mich ja. nämlich. Ja. Und ähm, das, das war richtig
1: ich. krass. Ja, das glaube ich.
2: Du hast ja auch schon gesagt, warum das, der Film so krass war, kann man auch nochmal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Episode wir den oh, das ist schon ein bisschen zumindest her. kurz behandelt haben. Ja. Ja, du hast ihn auf jeden Fall kurz ja, angeschaut. Ich habe mal Gaspar
1: Noé so ein bisschen, ne? da hatte ich mal Enter the Void, glaube ich, und sowas vorgestellt. Genau. Richtig, mhm. genau. Ja,
2: mhm. und da war es so, dass tatsächlich, als der Film dann ge gezeigt wurde,
1: mhm.
2: äh, mindestens, heißt es, mindestens 200 Leute, die die Vorführung verlassen mhm. mussten.
1: Kann ich verstehen, ja. Und
2: 20 brauchten sogar medizinische Hilfe aufgrund ja, eben dieser bestimmten Szene. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, und heute ist so ein bisschen die Problematik Netflix, tatsächlich. Ah, interessant. Genau. <lacht> und zwar ähm, ist das ein Jahr eine Kontroverse seit 2017.
0: Mhm.
2: Die Schwierigkeit liegt darin, dass... Ähm, Netflix nicht über, nicht die übliche Reihenfolge einhält. Also ähm, klar, es ist halt ein Streaming-Dienst letztlich, mhm. ne? Und Netflix bringt seine Sachen eben dann lieber zuerst als Video on Demand, statt zuerst ins Kino quasi, mhm. in die Öffentlichkeit. Mhm. Und ähm, eigentlich wäre es der andere Weg, der traditionelle Weg wäre eben der andere Weg, ja. zuerst eben das ins Kino. Das klingt sich
1: gerade, das stimmt.
2: Genau. Und seit, seit 2018 ist es so, in Cannes, dass ähm, gezeigte Filme zuerst eine französische Kinoauswertung haben müssen. Ah. Die Kinoauswertung ist der Zeitraum, den ein Film im Kino läuft. Okay. Hm. Und diese Kinoauswertung müssen eben die Filme nachweisen können. Hm. Netflix allerdings lehnt eine Kinoauswertung in Frankreich ab, <lacht> da damit eine dreijährige... So heißt es hier. Lessie hat sich gemeldet. Ja, muss auch mal kurz was sagen. Na, also es heißt, ich habe mir das extra notiert, also äh, Netflix lehnt eine Kinoauswertung in Frankreich ab, mhm. da damit eine dreijährige rechtliche Sperrfrist Aha. für die Video-on-Demand-Per-Abonnement-Veröffentlichung einhergeht. Also es sind irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten. Ja,
1: die wahrscheinlich schon von Arno sind und die man mal einfach mal updaten müsste, ne?
2: Ja, oder es kommt ja auch darauf an, was Netflix eigentlich will. Also ja, will gut. man Kino sein oder ja, will man stimmt, Video ja. on Demand sein? Ja, ich meine, ja? es
1: stimmt. Die haben gerade in den letzten Jahren natürlich einige Filme gehabt, die wirklich erstmal nur bei Netflix liefen. Ne? Na, obwohl und, sie äh, die
2: Qualität eines Kinofilms ja, ja. vorweisen, ganz klar. Ja,
1: hier Robert De Niro und Al Pacino, der Film zum Beispiel, da dieser, der auch äh, einen Oscar sogar gekriegt hat vor zwei Jahren mhm. oder so. Dieses Meisterwerk auch, war wirklich auch geil. War ja. auch jetzt dieses mit Leo und... Ähm, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, was gerade auf Top look, look Up war. Genau. Mhm. War das ne? auch
2: so, dass der zuerst.
1: Ja. ja okay. Das war auch super, der Film. Also, ist definitiv ein Kinofilm. Ja. Ne? Also, ja, ja, also über die
2: Qualität, glaube ich, müssen wir überhaupt ja, ja, nicht nee, sagen. Ja, das, ähm, also, das ist. Also, da stehen
1: die sich in nichts nach. Überhaupt
2: ne? nicht, gar nicht. Aber auch
1: nicht. Disney macht das ja. Das zum Beispiel war es ja auch bei den Marvel-Sachen so, dass jetzt die letzten beiden Filme parallel, wie sie im Kino liefen, auch schon auf Disney waren. Oder ich glaube sogar bei Black Widow war es so, der war sogar schon vorher möglich, den über Disney zu einem unfassbaren Preis Ich glaube, aber das war, das, das auch
2: mit der Pandemie zusammen. Teilweise. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Wahrscheinlich. Ja. Und da fragt man sich natürlich auch, <lacht> Erstmal fragst du dich als Abonnement. Hm. ja, ja. <lacht> Abonnent. Ja, Abonnent. Abonnent, Abonnent, das war's. Ja. Als Abonnent fragst du dich halt, ey, ich zahle hier schon im Monat so und so viele Euro, und jetzt muss ich noch mal extra zahlen für so einen Film, ja, na, das sehe ich irgendwie nicht ein. So und dann so eine das. Summe, der kostete glaube ich, über 20 Euro jetzt zu zahlen müssen. Um Könnte wieder. man das
2: nicht einfach so lösen, dass wenn man's... Ach nee, ist ja Quatsch, nee. Mhm. Wie denn? Na, dass man wenn es, <lacht> wenn es zuerst im Kino läuft mal mit seinem Abonnement quasi das vorzeigt einfach ja
1: das, genau das, und einen Code
2: ja. bekommt und dass zum man Beispiel. das dann äh, genau. Genau. würde auch den Kinos helfen wiederum weil sie einfach Publikum haben genau
1: und so. ne, dass man dann was weiß ich ermäßigung hm. hat oder sonst irgendwas, ja genau ne? konnte man alles popcorn machen popcorn und sonst kriegt ja <lacht> <lacht> zum Beispiel genau ja. das fände ich mal eh mal gut
2: oder aber umgekehrt dass äh, Popcorn Verbot herrscht an dem Tag oder wo man rein das kann. ja, ja auch als schlecht, Belohnung ja, ja.
1: Nur noch Zuckerwatte <lacht>
2: <lacht> Irgendwas Leises. Irgendwas,
1: was nicht raschelt, <lacht> genau. genau. Ja, aber das, das war, also wird schon länger auch wirklich ähm, so diskutiert auch, mhm. gerade weil, weil das halt auch jetzt bei Disney war es halt echt unverschämt. Also Scarlett hat ja dann sogar geklagt gegen Disney, stimmt, weil sie da nämlich genau. von war von ja, den Einnahmen. Stimmt. Also richtig scheiße, ne? Ich meine, dass das bei Netflix jetzt noch nicht gehabt dass die dann da die, die Stars abgezogen ja. haben. Aber das fand ich schon echt eine harte Nummer. Ja. Naja, aber so da sind wir gerade, mhm. Ne? Mhm. Ja, das gilt es zu lösen, richtig. sozusagen. Genau. Ja.
2: Okay, und dann habe ich hier noch so ein paar verschiedene Infos, die ganz witzig sind. Und zwar gibt es so einen Insider, ich weiß gar nicht, ob der jetzt einfach nur, weiß ich nicht, ob das jetzt auch wirklich so regelmäßig durchgeführt wird, aber vor einer Vorführung scheint es, oder ist es relativ wahrscheinlich, dass irgendwer im Kinosaal Raoul, also diesen Männernamen Raoul, ruft, weil irgendwann mal vor vielen Jahren gab es einen Journalisten, der im, 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 äh, im Filmsaal ähm, einen Platz für seinen Freund Raoul freihalten wollte. Ja? Und er kam und kam nicht und er rief, Raoul! So. Und das hat offenbar dazu geführt, dass es jetzt so eine Art Insider oh, ist. Da kommt oder der Hund also, ja, auch Raoul <lacht> So, äh, dann ist es generell üblich, also das, was ich hier vorhin auch schon gesagt habe, dass also das Publikum dann Unmut mit buh zeigt. Also ja. es wird lautstark
1: ja. Buh gerufen. Ja, wird noch richtig
2: Richtig, genau. Umgekehrt gibt es aber auch massig Standing Ovation und langen Jubel, mhm. wenn denn irgendein Film dann besonders äh, zusagt. Ja. Ja. C'est kann das ja, ist kann sehr schön. Und natürlich haben wir jetzt was Französisches, ja. haben geguckt, aus den 40ern habe ich jetzt nichts äh, gefunden, was mich jetzt angesprochen hätte. Äh, französische Popmusik war ja in den 60ern besonders hörenswert, später natürlich auch. Und irgendwie habe ich mich gerade gefragt, ob ich den Song schon mal hatte, ich weiß es nicht, selbst wenn, dann freut euch erneut. <lacht> <lacht> Und zwar hören wir jetzt von Sylvie Vartan, äh, La plus belle pour aller danser.
1: Okay, das sagt mir erstmal nichts. Ich glaube, den hat es so, aber nicht. aber ich wir hören erstmal viel Spaß.
3: Ce soir,
0: je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour musical, c'est toute seule que tu as aimé. Aimé. Ce soir je serai la plus tendre Quand tu me diras Diras Tous les mots que je veux entendre Murmurés par toi Par toi quand Je fonde l'espoir Que la robe que j'ai voulu Et que j'ai cousue point par point Sera chiffonnée, Les cheveux que j'ai coiffés De coiffer tes mains Quand la nuit refermait ses ailes J'ai souvent rêvé Rêvé Que dans la soie et la dentelle La soirée où je serais la plus belle La plus belle pour aller danser mmh, La plus belle pour aller danser Plus belle pour aller danser Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie Dans un premier cri de bonheur oh, Si tu veux ce soir cuire le printemps de mes jours Et l'amour à mon cœur, Pour connaître la joie nouvelle du premier baiser Seine des Amours éternels, il faut que le soit plus belle, la plus belle, mmh, la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser.
1: schön, ja. Französisch. Ähm, genau, wir wechseln ähm, in ein anderes Thema, was wir ähm, jetzt noch gar nicht groß hatten, glaube ich, in den ganzen 40er Jahren, wahrscheinlich, weil es auch nicht so viel vielleicht gab, nämlich wir kommen zu einer Kunstströmung. Mhm. Und zwar ist das auch eine Kunstströmung, die eben auch, glaube ich, nur ähm, in den Kriegsjahren so richtig geboomt hat. Und zwar äh, ist die Rede von Black Paintings. Mhm. Schon mal gehört? Ja. Mhm. Ähm, also monochrome Bilder in schwarz, um genau zu sagen. Äh, und das erste Bild, äh, was komplett monochrom in schwarz war, stammt von dem russischen Maler äh, Kasimir Malevich, nämlich schwarzes Quadrat auf weißem Grund. Und das ist allerdings schon noch ein bisschen älter, nämlich aus dem, von 1915. Also das war also noch vor, bevor da überhaupt eine Strömung raus wurde. Und Ende der 40er Jahre begannen dann amerikanische Künstler wie zum Beispiel Willem de Kooning, Franz Klein, Mark Rothko, Robert Motherwell, Robert Rauschenberg, Frank Stella und Ed Reinhardt sich intensiv mit der Farbe Schwarz zu beschäftigen. Und diese Gemälde entstanden vor dem Hintergrund einer Aufbruchsstimmung in New York der Nachkriegszeit, die neben der Kunst auch Musik, Theater und Literatur erfasste und zu einem neuen ja, Selbstverständnis und einer grundsätzlichen ja, Neupositionierung der amerikanischen Kunst führte. Und Theater und Literatur erfasste Maler wie Robert Motherwell, Willem de Kooning und Jackson Pollock begründeten zusammen mit Barnett Newman Mark Rothko und anderen die erste Generation der New York School,
3: mhm.
1: die sich von den Einflüssen der europäischen Tradition lossagte und die Kunst des 20. Jahrhunderts dann ja, maßgeblich prägen mhm. sollte. New York wurde neben Paris zum Zentrum der künstlerischen Avantgarde. Äh, ja, Ed Reinhardt äh, konzentrierte sich in seinen letzten Schaffensjahren nur noch auf die Produktion schwarzer Gemälde. Ähm, da gibt es ein schönes Zitat von David Silvestri, Schwarz war eine heilige Farbe für die abstrakten Expressionisten. Es war deren Lapis Lazuli. Sie machten ein Mysterium daraus. Vielleicht teils aufgrund ihrer Ernsthaftigkeit oder weil sie irgendwas herrlich machohaftes darin sahen, ein gutes, kräftiges Schwarz zu erzeugen. Ja, und Robert Rauschenberg und Frank Stella, das waren so die jungen Freiheitskämpfer, verwendeten die Farbe Schwarz, um die Spuren der Tradition und der eigenen Konditionierung verschwinden zu lassen und ihr Grundvokabular neu zu erfinden. Der eine wird die Welt des Alltags in sein Vokabular aufnehmen und der andere die Welt des Vieldeutigen und des Absurden. Und Schwarz steht bei Rauschenberg und bei Stella für die Beschränkung auf das Quasi-Nichts, das ihnen bei der Suche nach sich selbst als Ausgangspunkt dient. Für Rauschenberg bedeutet Schwarz auch das Nicht-Wissen, wie es für ihn künstlerisch weitergehen würde. Bei Stella dagegen klingt eine gewisse Absurdität und eine Art von Ort- und Zeitlosigkeit mit, ja? Ja, man muss sich das mal so ein bisschen reinziehen. Ich war mal in einer Ausstellung tatsächlich, wo einiges von diesen Black Paintings hing. Damals konnte ich da nichts mit tun, da war ich aber auch noch viel jünger. Ich würde mir das heute gerne nochmal anschauen, weil ich habe halt teilweise die Unterschiede <lacht> der Bilder nicht erkannt. Aber ähm, ich glaube, wenn man da wirklich mal sich ein bisschen Zeit für nimmt und das ähm, auf sich wirken lässt und mal so näher rangeht auch und schaut, was ist denn hier jetzt der Unterschied, mhm. ich glaube schon, dass das interessant ist, ne? Aber es ist halt auch wirklich so für diese Zeit ja, eben das Einzige, was ich so wirklich finden konnte, so an wirklich neuer Kunstströmer. Eigentlich ging es danach dann erst so richtig los. Ne? Genau, und das ist eigentlich auch schon alles, was es dazu zu sagen ja, gibt. Ähm, ich würde das Ganze natürlich noch gerne mit einem Musikstück abrunden. Mhm. Und welches Musikstück ja. würde da wohl besser passen als.
2: <lacht> Ain't it black?
1: Natürlich. Ne? Ja, das und ist cool.
2: mit Gibst du, du hast das Thema nur aufgenommen und um das Stück spielen natürlich. Zu können.
1: Natürlich. Nein, natürlich nicht. Aber doch, ja, mhm. vielleicht auch. Ja. Weil ich finde, die Stones sind bisher sowieso sehr so gut gekommen, gekommen. Wir haben ne? sie
2: eigentlich bisher wirklich nur äh, in den 60ern gehabt, als genau. wir unsere Sondersendung, muss man fast sagen. Stimmt. Beatles und Stones hatten. Genau,
1: richtig. Ja, kann eigentlich nicht sein. Die Stones sind mindestens genauso Popkultur wie die Beatles. Natürlich,
2: aber auch die haben wir jetzt nicht äh, außerhalb der 60er großartig in der ja. Gruppe genommen. Ja,
1: wir haben mal hier und da mal ein Stück von Lennon oder wir haben mal irgendwo eine Coverversion. Ja, genau. Ne? genau, das hatten wir. Aber ja, hast mhm. du recht. Ja.
2: Die sind so groß. Äh,
1: ja. Und
2: groß natürlich auch schon
1: zigmal mal behandelt ja. worden. Ne? Das kommt auch noch wir dazu. Wir können da gar
2: nicht richtig was
1: hinzufügen. Das ist richtig, genau. Ähm, wir hören jetzt aber, mhm. Mal ist schwarz von den Rollensteinen und wir verabschieden uns schon für das den ersten stimmt, Teil ja. aus äh, unserer Episode 36 Addendum und sagen einfach bis zum nächsten Mal und wenn es wieder heißt,
2: tausend Jahre Kultur. Tschüss. Tschüss.